0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Universal Contemporánea. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, antes de iniciar la sesión pasada, el capítulo pasado, platicábamos de manera general sobre las causas de la Primera Guerra Mundial y cabe en gran medida hacer notar que la Primera Guerra Mundial era hasta 1939 la Gran Guerra y es importante también eh, que comprendamos que la Primera y la Segunda son dos conflictos que están íntimamente relacionados entre sí y por eso al momento de tratar el desarrollo de la primera vamos a ver algunas similitudes con la segunda y cuando en un momento dado tratemos de una manera más puntual la segunda guerra encontraremos similitudes grandes similitudes con la primera hay que recordar que adolf hitler en algún momento decía que la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Y precisamente esto viene a colación porque cuando hablamos del de desarrollo de la Primera Guerra Mundial, a veces eh, nos topamos con algunos mitos que tienen en gran medida que ser... Eh, Quizá modificados o en algunos casos hasta derribados. Bien, la Primera Guerra Mundial duró de 1914 a 1918. Martin Gilbert, un historiador británico, menciona en su introducción que en realidad la Primera Guerra Mundial son dos guerras. Dice, tenemos por un lado la guerra de los soldados, la de la población civil, la de, vamos, la guerra social, podríamos llamarlo así. Y, por otra parte, la guerra de los gabinetes de guerra, de los gobiernos, de los monarcas, en gran medida porque los dos conflictos en muchas ocasiones se van a contraponer Dice En el caso de la guerra de los soldados Y de la población civil Pues prácticamente estamos viendo Las penurias individuales De los soldados De las trincheras De la población civil Vamos Los horrores de la guerra Están ahí en esa, en esa parte donde están los soldados, donde están los la, la población. Pero al nivel de los gabinetes de guerra y de los gobiernos y de los soberanos, tenemos más bien una guerra de ambiciones políticas y territoriales que se van a ver eh, claramente afectadas durante el curso de los acontecimientos de estos. Cuatro años. Bien. Entender. Antes de. De iniciar el recuento de acontecimientos. Entender que uno de los primeros objetivos. Que se tienen en esta guerra. Tiene nombre. Y es. Francia. Dice el primer objetivo es Francia. Y tanto para los británicos. Como para los alemanes. Para los propios franceses. Por supuesto el objetivo central es Francia cuando el imperio alemán inicia la guerra la inicia contra Francia y uno de los grandes objetivos del, del imperio alemán era recuperar los territorios que había eh, perdido a través de la eh, guerra franco-prusiana en 1871 y es importante que aquí recordemos algo que, pues que es cuestión de táctica militar, no constituye un craso error, comenzar una guerra con las técnicas y con la estrategia y con los procedimientos de una guerra previa a veces suele asociarse, es que el error de Alemania, es que el error fue hacer la guerra como antes, bueno es que no constituye eso un graso error, porque eso es lo que se tiene la información que tenemos de la guerra anterior nos permite en gran medida y le permite al, al ejército conocer cuál es la estrategia que funcionó o que no funcionó en, un, eh, en una ocasión anterior, precisamente por eso, es por lo que en la segunda habrá cambios y modificaciones en la estrategia algo en lo que estamos de acuerdo muchos historiadores es que Hitler seguía peleando la Primera Guerra Mundial cuando estaba peleando en la Segunda cuando lideró la Segunda él estaba peleando la Primera y, y esto es evidente tratar de evitar los errores que se cometieron en la Primera por esas razones por la que podemos decir que la Primera Guerra Mundial ilustró la forma las técnicas eh, militares que van a utilizarse. En la segunda guerra mundial. Y tenemos. Pues las fuerzas militares. Que están en conflicto. Por un lado. Una Alemania. Con una gran fuerza militar. Enorme fuerza eh, militar. Y una fuerza naval. Envidiable. Francamente envidiable. El... Detalle que tendrá Las fuerzas alemanas Es quizá Los recursos limitados Los recursos eh, De municiones De alimento que estarán limitados e Es importante entender Los soldados de las trincheras Del lado aliado eh, Se quejaban de la calidad De los alimentos Se quejaban de la calidad de las balas. Pero no se quejaban de que no hubiera. En cambio en los soldados del frente alemán. sí habrá quejas de que no hay comida. Falta comida. Falta, faltan balas. Falta recursos. El imperio austrohúngaro. Tiene una fuerza militar bastante endeble. En realidad cuando el Imperio Austrohúngaro inicia la guerra contra Serbia es con la intención de atacar directamente Serbia, pero no tiene pensado en ese momento tener que conflictuar con las demás potencias, precisamente por eso la alianza con el Imperio Alemán. Tendremos a una Rusia con una fuerza militar de muy baja calidad, esto lo van a decir sobre todo los historiadores occidentales, pero también la historiografía soviética lo, lo dirá en un momento dado, la, la fuerza militar realmente era de, de baja calidad, de, de poco entrenamiento, eh, casi improvisado, humillada además por una derrota que había tenido ante Japón, pero la gran ventaja que tendrá, el ejército ruso, es ser prácticamente ilimitado. Hay tantas personas en, en, en Rusia y hay tantos militares efectivos en Rusia que es ilimitado prácticamente el parque de, de la fuerza militar. Entonces, por supuesto que cuando nosotros vemos a Rusia en conflicto, pues no es un enemigo tan, tan fácil de vencer, el imperio ruso. Por otro lado, tenemos a una Francia con una fuerza militar bastante aceptable, pero con poco respaldo político, con poco respaldo social. y Todavía los franceses son tanto cuanto escépticos de ir a la guerra o no. Un imperio británico que como siempre lo fue... Era la fuerza naval más importante del mundo. Entonces ya conocemos las alianzas que existían en ese momento. La primera guerra mundial es una guerra de desgaste de capacidad militar. La sesión pasada eh, yo les comentaba que a veces esto se asemejaba como a un juego de ajedrez. Y bueno, vamos a, a ponerlo en, en esta perspectiva Tratando como que de continuarlo el, el juego de ajedrez Ese juego que se había quedado en el punto Entre que si tú comes, yo me como tus peones Porque estamos en ese punto encontrados Intrincados Pues ya se produjeron las primeras capturas Y sin embargo, el juego no termina de avanzar Porque la el posicionamiento de todas las piezas está encadenado uno con el otro lo mismo sucederá en la primera guerra mundial vamos a tener una, una primera serie de batallas en, en el año de 1914 que van a producir un estancamiento entre las dos fuerzas Vamos a dividir por el momento frente occidental y frente oriental y vamos en primer lugar a tratar el frente occidental, paralelamente hay una invasión, un intento de invasión a Alemania por parte de Francia y hay un intento de invasión de Francia por parte de Alemania, entonces como es evidente los ejércitos chocarán y será esto prácticamente en las fronteras para esto tiene que quedarnos claro Alemania pues violó la neutralidad de Bélgica, violó la neutralidad de los Países Bajos y entra a Francia y la guerra se libra mayormente en territorio francés esta va a ser una de las causas principales de que el Tratado de Versalles sea tan ríspido con Alemania, porque, claro, la mayor parte de la guerra se libraría en el territorio francés, al menos en el frente occidental. En la primera serie de batallas, la Primera Batalla del Mar y la Primera Batalla de Ypres, tienen lugar los grandes estancamientos. En la del mar. Los dos ejércitos. Finalmente. Chocan. Y se dan cuenta de que no hay superioridad numérica. Suficiente para atacar. De lleno. Al enemigo. Entonces. Eh, esta es en septiembre de 1914. Y se pensaba en ese momento. Que iba a ser una guerra rápida. Contundente. los dos bandos esperaban llegar a la capital del, del otro en una cuestión de semanas tal vez y pues no fue así ahora algo que se tiene que comprender eh, en el caso de Alemania y de Francia es que París está más cerca de la frontera que Berlín Berlín se encuentra más cargada del lado oriental de, de Alemania entonces prácticamente los aliados Francia prácticamente está en una posición de desventaja frente a Alemania frente al imperio alemán por eso la guerra se va a librar principalmente en Francia el plan plan maestro era entrar a, a, a Francia y dando la vuelta llegar a París de tal manera que se pudiera rodear París esto que eh, en el año de 1940 va a ser algo tan fácil para el ejército alemán que les toma unos cuantos días pues en el caso del en el caso de la primera guerra mundial es algo prácticamente imposible se topan en la batalla del mar y se estancan completamente se estancan posteriormente en la primera batalla de Ypres el ejército alemán tiene quizá uno de sus grandes aciertos militares que es el uso de los gases venenosos la primera en la que se dan el uso de los gases venenosos e inicia la guerra química claro, que en el caso concreto de, de Alemania no estaba o no se dieron cuenta del éxito que tuvo el uso de los gases venenosos hasta eh, tiempo después y bueno, cuando se dieron cuenta, pues los aliados ya habían podido recuperar ese territorio y habían empezado a usar por supuesto, máscaras de gas Quizá ahí pudo haber cambiado el curso de la Primera Guerra Mundial si se hubiese utilizado la guerra química de una manera más indiscriminada por parte de los alemanes pues muy probablemente hubieran logrado su objetivo pero ellos no se dieron cuenta de que realmente habían logrado un triunfo de esa magnitud en la Primera Batalla de Ypres. 1915 es el año del gran estancamiento de la guerra es cuando surgirán las trincheras. La Primera Guerra Mundial se ha dicho varias veces y es cierto, fue una guerra de trincheras. Y 1915, 1916, 1917 son años terriblemente complicados para los dos bandos. Las trincheras se mantienen prácticamente estáticas no hay avances en el frente la tirada en gran medida era debilitar con el uso de artillería contra la otra trinchera y bueno, pues no se logró ninguno de los dos logra debilitar al enemigo de la manera en la que lo tiene pensado en 1916 se libra la batalla de Verdún entre febrero y diciembre de 1916 una batalla de prácticamente 10 meses y una de las batallas más largas de toda la historia la, la batalla de Verdún y que termina siendo un empate completamente entre las dos fuerzas lo mismo sucederá en la batalla del Somme cuya, cuyo objetivo era distraer de la batalla de Verdún, pues entre julio y noviembre de 1916... se librará esta batalla... a lo largo del río Somme... y también quedarán tablas... inclusive... prácticamente quienes tienen... el menor número de bajas... son los alemanes... es el punto en donde la guerra está... completamente equilibrada... entre las dos fuerzas... ya para entonces... en el caso de Francia... Tenía a las fuerzas expedicionarias británicas. Y ya tenía a, a prácticamente soldados de todo el imperio británico peleando en ese frente. Y ese es el escenario. En 1916, principios de 1917. Será en 1917 cuando finalmente, con el telegrama Zimmerman, que es uno de los factores los Estados Unidos finalmente se decidan a entrar a la guerra. Pero antes no. Recordemos que los Estados Unidos no se habían decidido a entrar a esa a la que consideraban una guerra europea. En este caso, ellos esperaban realmente no tener que entrar a la guerra porque era una guerra europea. Y en el caso de Alemania, pues les convenía en gran medida que no entrara otro actor. A la guerra ahora uno de los grandes puntos que hay que entender de la primera guerra mundial es que se libra una guerra de dos frentes frente occidental y frente oriental en el frente oriental ahora vamos a, a ver el frente oriental es muchísimo más extenso que el frente occidental y ahí tenemos al imperio ruso Peleando contra el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Y se sucederán también en 1914 las batallas de Tannenberg, de Polonia y en los Cárpatos. Se intentará eh, invadir, entrar a Rusia por parte de los alemanes y por parte de Rusia e intentará entrar al territorio de, del imperio alemán. De hecho. Cuando el imperio alemán invade Polonia. Lo hace pues como un franco desafío. Y entrará en las fuerzas del ejército alemán a Polonia. Que en ese momento era parte del imperio ruso. Y se desatará el conflicto. De, de una manera más abierta y reitero es un frente muchísimo más amplio, muchísimo más largo, por lo menos el triple de hecho en 1915 el imperio ruso pedirá refuerzos porque el imperio ruso está perdiendo pedirá refuerzos a sus aliados, Reino Unido y será de hecho una idea de Winston Churchill el enviar algunas tropas a través del estrecho de Galípoli para llegar al imperio ruso y bueno este es un desastre militar colosal Galípoli es una de las de los eventos más graves para los aliados porque no pueden enviar tropas no pueden ayudar a su aliado que está perdiendo que francamente está perdiendo y bueno, estamos ahí en una grave complicación en el caso concreto de Gallipoli además será un una de las grandes decepciones para el gobierno de Winston Churchill Churchill era en ese momento el primer lord del almirantazgo y lamentablemente ahí es donde él pierde ese grado y queda completamente desprestigiado su persona está completamente desprestigiada posteriormente en 1915 comenzarán a retirarse los rusos y en 1916 eh, en basilov en la operación basilov intentarán retomar regresar a, um, al, al conflicto eh, y regresar a, a las áreas que habían dejado ya libres que de las que se habían tenido que replegar pero es aquí en donde llegará el año de inflexión de la primera guerra mundial que es 1917 me voy a referir de manera particular a 1917 ahorita pero eh, más adelante platicaré sobre otras implicaciones de ese año que es quizá uno de los años más importantes del siglo en 1917 entrará a Estados Unidos a la guerra. La causa detonante de que haya entrado, que ojo, no es la única, es el telegrama Zimmerman. A través del cual el, el imperio alemán intentaba entrar en contacto con el eh, gobierno mexicano en aquel momento para que México le hiciera la guerra a los Estados Unidos... ...proveyéndole o proponiéndole... ...cierto apoyo... ...y el objetivo de ese telegrama... ...era independientemente de que México... ...tuviera o no éxito... ...en esa campaña contra los Estados Unidos... ...el objetivo era mantener... ...a Estados Unidos distraído... ...de la guerra europea... ...pero este telegrama es interceptado... ...por la embajada británica... ...y bueno... ...la embajada británica... ...da noticia a su propio gobierno... ...y al de los Estados Unidos... Y los Estados Unidos deciden entrar a la guerra en abril de 1917. Y por otra parte, ya desde 1915-16, Alemania barajaba la posibilidad de eh, provocar una revolución en Rusia. El gobierno del, del Kaiser, Guillermo II, pretendía enviar algún revolucionario ruso algún revoltoso ruso a Rusia para estallar una revolución ya platicaremos en eh, posteriores episodios sobre la revolución de febrero y la revolución de octubre de 1917 pero eh, debe quedarnos claro que es en gran medida acción del gobierno alemán del kaiser el intentar enviar a alguien en su momento enviarlo para que estalle una revolución en el imperio ruso porque sabían perfectamente que con su propio arsenal militar no les iba a ser posible una derrota efectiva contra Rusia por esa razón es por la que buscarán que estalle una revolución para que el gobierno resultante de esa revolución pueda pactar con Alemania o cuando menos ya no entrar al juego de la guerra. Es decir, pareciera que Alemania tiene una estrategia para sacar de la contienda a Rusia y mantener alejado a los Estados Unidos de la contienda. En el caso de Rusia les funciona bastante bien, pero en el caso de Estados Unidos no les funciona. Prácticamente le sale el tiro por la culata a Alemania. Y en abril de 1917 entrará Estados Unidos a la guerra. Por esa razón se centrará ahora todo en el frente occidental. Porque en el caso del frente oriental a partir de 1917... Pues se acabó. Pero en el caso del frente occidental. Continúa. Y continúa habiendo bajas. Y, y unas condiciones terribles. En las trincheras. Y se centrarán todos los esfuerzos ahí. Pero es importante entender. Estados Unidos. Había entrado. A la guerra. Y no había tenido. Un conflicto previo. Tenía su, su ejército intacto. Entonces, por supuesto que al enviar efectivos a Francia, estos efectivos están mucho mejor provistos que los soldados británicos. Para nadie puede resultar una sorpresa que en las siguientes batallas, Alemania entra a la defensiva, cambia de estrategia y dice... Ahora voy a estar a la defensiva. Ya no a la ofensiva como estaba antes. El poco territorio de Francia que había podido ganar. Lo empieza a perder de una manera muy sistemática. Y pues quizá ese es el gran error del Reich alemán. No intentar pactar la paz. En este momento en el que todavía tiene territorio con, ocupado de Francia. ...y que puede negociar sobre él... ...sino esperar... ...todavía un año más... ...a que la derrota sea patente... ...y además a que... ...comience a ocuparse la zona de Renania... ...para... ...pactar la paz... ...y para pedir un armisticio hasta noviembre de 1918... ...en la batalla de Cambrai... ...de hecho... Fue una de las grandes victorias que tuvieron los aliados, ahora ya con el apoyo de los Estados Unidos, y comienza a replegarse a los, a los alemanes, cada vez más del territorio francés, hasta que se quedan sin territorio francés, y todavía habrá una ocupación de Renania, de unas partes, zonas de Renania. Es importante mencionar, ya cuando platiquemos sobre el Tratado de Versalles en la próxima sesión, veremos por qué el Tratado de Versalles tiene esa connotación tan grave en Alemania y es en gran medida porque los alemanes, sobre todo en las zonas eh, orientales, en Berlín, todo, toda esa zona, no son conscientes de que la guerra se perdió en el frente. Son conscientes de que la guerra la íbamos ganando. Ese es uno de los grandes problemas. Y por eso cabe hacer mención. Que muchos de los que en la segunda son los generales. Son los jefes de estado. Son aquí soldados. En la primera. Por eso la íntima relación entre la primera y la segunda guerra. Bien. Voy a dejar hasta aquí el tema. Les pido no... No nos perdamos, la próxima sesión trataremos sobre el Tratado de Versalles y las implicaciones que tuvo el armisticio y las negociaciones de paz entre noviembre de 1918 y junio de 1919. Por su atención, muchas gracias.